1: de piel dolor de, de sexo Ambos sabemos que hoy es nuestra nuestra segunda cita y ambos sabemos que hoy, hoy será especial. ¿Con quién me escuchas hoy? ¿Has elegido estar sola? ¿O no puedes? ¿Está ahí tu pareja? Está viendo el fútbol, ¿verdad? ¿O haciendo algo tan patético como jugar a la play? Aléjate de él. Mejor para nosotros que no se ocupe de ti. Aléjate. Quedémonos solos. hoy hoy vamos a ser malos vamos a ser muy 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 malos te voy a llevar por el lado oscuro de la vida.
2: ya nos hemos quedado solos
1: dónde te has escondido dónde me escuchas ha sido tu cuarto has cerrado la puerta, la esposa del pastillo? los niños duermen, tu marido, tu pareja, o estás
2: sola. Hoy quiero
1: advertirte de algo Hoy antes de hacerte el amor Tenemos que hablar Hoy no va Hoy no va a haber velas Ni, ni incienso ni todo va a ser tan bonito como, como nuestra primera cita, el sábado pasado. Hoy quiero que sea distinto, porque hoy te quiero hablar de esto. a esa mujer y escuché esta canción desde entonces nada sin igual busco a a esa mujer la seguiré buscando ¡Gracias! De, de sexo de sexo salvaje ¿de cuál es el que el que recordamos? nos acordamos quizá de de nos acordamos quizá de de ese sexo que hemos practicado a veces con velas en una bonita habitación de hotel en una casa con incienso con buena música elegida. Realmente cuando cuando miramos al pasado y, y recordamos antiguas relaciones, ¿realmente nos acordamos de eso? ¿O más bien solo me pasa a mí? Me acuerdo más de del otro sexo. Me acuerdo más de, de, de aventuras furtivas. Me acuerdo más de... De algo salvaje. Recuerdo, por ejemplo, siendo muy joven, practicar sexo en el mar. Concretamente en, en Fuengirola, en la playa. Creo que era agosto, julio. Sé que estaba todo lleno de gente. Ella me acompañó, nos metimos en el agua. La besé, la besé en el cuello, ella me besó. Y acabamos haciendo el amor ahí. Fue bonito. Fue doloroso. Fue doloroso. <ríe> no lo aconsejo, amigos. El agua salada... Uf, escuece. Pero fue distinto. Y se me quedó. Recuerdo también el, el sexo en un probador de tienda. En Rápido, con el miedo de que nos nos pudieran coger en cualquier momento o escuchar. Recuerdo una noche de sexo muy muy especial en mi isla. Sabéis que, que en mi isla, en Tenerife, tenemos el, el pico más, más grande de, de España, el volcán del Teide, ¿no? que es muy especial para, para todos los canarios, muy especial para para los chicharreros, como yo. El volcán El Teide, El Teide en general, es un sitio de donde vamos mucho nosotros en peregrinación con amigos. Siempre buscamos la ocasión de, de acudir allí cuando hay pues, lluvias de estrellas, hay, hay cometas, hay, hay noches espectaculares. Y siempre es una sensación única, ¿no? el saber que estás allí, que, que ya has pasado las nubes que están por debajo, que siempre hay una, una competición sana en, en saber quién llega más arriba ¿no? y quién puede estar más arriba ¿no? para sentirse el más el más alto el más grande pues una vez me acuerdo que una amiga porque solo era una amiga no fue nunca fue antes nada más con algo distinto a una amiga y, y nunca lo fue después fue curioso pero estábamos allí noche preciosa de estrellas habíamos subido a eso a ver creo que era por mi santo por por las Perseidas por la noche de San Lorenzo sé que una cosa llevó a otra y acabamos en el refugio pero no nos pareció suficiente cualquiera que conoce el Teide sabe que el refugio todavía una vez que te quedas allí te faltan como 300 metros de, de azufre rocas y hasta llegar arriba del todo y quisimos subir y subimos. E hicimos el amor. Y fue. Fue distinto. Solo fue sexo. No, no había. Éramos amigos. No, no buscábamos nada más. Sino esa sensación. Fue distinto. ¿Por qué será? ¿Soy yo el único? Quiero compartir esto con vosotros. Y con vosotras por qué será que cuando miro atrás y ha habido ya te digo noches perfectas de amor perfecto de velas de incienso de alfombras de chimeneas por qué por qué me acuerdo también de del sexo salvaje seré yo ¿Especial? Recordad vosotras, mirad para atrás, ¿de qué os acordáis? Os voy a dejar ahora con nuestra amiga, mi amiga, ¿no? ya quizás vuestra amiga también, con Carmen Andrade. Carmen nos habla hoy de algo muy especial, de ese fenómeno que ya tiene un par de años, pero yo creo que sigue vigente, ¿no? ...ese boom de las 50 sombras de Grey... ...ese boom del sexo... ...salvaje y de... ...la perversión, el fetichismo... ...¿por qué os gustó tanto? Todavía muchos no lo comprendemos... <risa> ...la película es horrible... ...la novela... ¡pah! ...pero todos caísteis... ...os dejo con Carmen... ...durante un ratito... Os va a explicar por qué sois como sois y por qué yo soy como soy. Adelante, amiga.
3: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Carmen Andrade y esto es La Casa de Huéspedes. Empecemos.
0: Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre de un olor, es Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy ya sabes que me entra la primera Ahora ya sabe algo mejor Qué calor Me gusta tu infierno Oh, qué calor Echa más leña fuego que es abrazador ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti, y si volviera a me hacer repetiría, y si volviera pediría más calor. Llegamos con la punta de sus dedos, tus dedos, nos vamos a quemar piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre que o no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor, me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien.
3: La semana pasada, y, y sé que muchos lo estáis esperando Loren me lanzó un reto Así que como buena desafiante que soy Lo acepto, encantada El reto no es otro, como bien sabéis Que explicar el fenómeno 50 sombras de Grey Así que he tenido que ver la película hoy mismo Las cosas que tiene que hacer una por trabajo Bueno, vamos, vamos a centrarnos en el tema que, que promete al menos ser divertido Y hacernos pensar Y que estoy segura que captará la atención de más de uno Por aquello de Hablemos de sexo y es que da igual lo que se hable, en marketing se sabe, el sexo estimula directamente a nuestro cerebro más primitivo, al más inconsciente, y eso siempre es rentable en el capitalismo. Pero dicho esto rápido y pronto, para explicar el fenómeno comercial, o mejor dicho, el económico, hoy nos vamos a centrar en el fenómeno psicológico-emocional. No voy a hacer críticas ni al libro ni a la peli, puesto que no es mi campo. Vamos a divertirnos descubriendo por qué cita a tantas mujeres, por qué dolor y placer, por qué dominación y sumisión, por qué la dependencia obsesiva, por qué el sufrimiento, por qué el deseo, por qué la protección, por qué la seguridad, por qué el sexo. ¿Os apetece? Pues vamos a empezar a desgranar el fenómeno con unas palabras de Eduardo Galeano, que explican perfectamente el por qué la alta repercusión en las mujeres de este tipo de género. Ella crea poemas en la mesa, y en la cocina hojaldres, le y delicias para regalar. Música del arpa de David sanando a Saúl y sanando también a David. Alegrías del alma y de la boca condenadas por los abogados del dolor. Solo el sufrimiento te hará digna de Dios, le dice el confesor. Y le ordena quemar lo que escribe, ignorar lo que sabe, no ver lo que mira. Para aquellos que queráis volverlo a, a leer, o leerlos ustedes mismos, eh, Memoria de Fuego. ...los nacimientos, es de Eduardo Galeano, de 1981. Sorpresa y más sorpresa, sobre todo en varones, esos varones actuales... ...que están más perdidos que nunca con lo que le piden las mujeres... ...y creo que después de Grey, alguno entrará en desconcierto total. Sorpresa por el éxito de este tipo de literatura y la realidad es que... ...este fenómeno no es para nada sorprendente ni nada nuevo. Yo diría más bien que es tremendamente esperable de una sociedad como la nuestra... Una sociedad donde la mujer se le ha relegado a un segundo plano en la especie humana y además ha sido anulada sexualmente como mujer a través de una sociedad patriarcal. Algunos de los que me estáis escuchando diréis, eso es como muy exagerado. Y yo os digo, ¿estáis seguros de eso? Ahora en estos tiempos revueltos de crisis se escucha mucho hablar de valores, de pérdida de valores. Pues bien, vamos a analizar qué tipo de valores son los que tienen arraigados nuestra sociedad. Estos valores no son otros que los religiosos. ¿Y cuáles son los valores predominantes religiosos? Los de las religiones monoteístas. ¿Y cuáles son los de nuestra sociedad en concreto? Los de la religión católica. ¿Y qué opina la religión católica de la mujer? Permitidme que os lo lea directamente, para que no exista interpretación. Y dijo llave Dios a la mujer. Multiplicaré los trabajos de tus preñeces. Parirás con dolor los hijos. Y buscarás con ardor a tu marido, que te dominará. Al hombre le dijo por haber escuchado a tu mujer comiendo del árbol del que te prohibí comer diciéndote no comas de él por ti será maldita la tierra con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida te dará espinas y abrojos y comerás de las hierbas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra pues de ella has sido tomado ya que polvo eres y al polvo volverás buscarlo en Génesis os suena, ¿verdad? acabo de leer la Biblia eh, vamos, que no nos permiten ni trabajar eso es de hombres ¿Lo veis? <risa> Podemos eh, resumir diciendo que la mujer es un ser de segunda categoría, que es mala por naturaleza, que tiene que sufrir en su vida para pagar sus pecados, que tiene que obedecer a su marido, que no puede pensar por ella misma. Y da igual si os educasteis o no en un colegio religioso, o si ahora sois o no ateos. Los mensajes están por todos sitios. Los mensajes son la programación que nos dieron a todos, desde que éramos bebés, para explicarnos cómo era y cómo funcionaba el mundo. Lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que esa es tu programación inconsciente y solo si la sacaste y la tiraste y la cambiaste por otras elegidas por ti más beneficiosas para tu vida puede ser que dejen de estar pero la realidad es que lo que piensas ahora y lo que te dijeron que tenías que pensar conviven en ti y en mí y cuando esas, esas ideas entran en conflicto podemos llegar a pensar, desear o hacer cosas inesperadas las vamos a ir viendo un poquito más adelante pero... Eh, entonces, yo creo que tenemos claro que la programación mayoritaria de la sociedad humana ha anulado a la mujer, convirtiéndola en ciudadana de segunda. Pero sexualmente, la ha anulado por completo. A las mujeres el catolicismo les ha arrancado el deseo sexual y las ha condenado por sentir placer. En definitiva, yo quiero dejar claro que esto no tiene nada que ver con ser creyente, con creer en un Dios, con la espiritualidad, en definitiva. La religión es un negocio, la espiritualidad es otra cosa. La Iglesia Católica ha delegado a la mujer a cuatro papeles, el de madre, el de virgen, el de santa y el de puta. Se acabó, expulsó a la diosa, expulsó a la mujer que tiene deseo sexual, castró a las mujeres en el sentido más literal y cruel que pueda hacerse y a través de las propias leyes que les dieron para vivir. De esta manera nadie tiene que decírnoslo, nadie tiene que estar anulándolos a diario, a nosotras las mujeres, ya que nosotras solitas nos anulamos o nos culpamos por ello. Eso es lo que han conseguido. El sexo como tabú deja cosas como las que podemos saber si hablamos con nuestros mayores. Yo tengo la gran suerte de dedicarme a lo que me dedico y eso quizás me ha, me ha otorgado ese, ese gran regalo que es conocer las vidas. Mujeres con 65 años vírgenes porque nunca se casaron. Y claro, ¿cómo iban a, a tener sexo? Madres de cinco hijos porque, porque sí, porque la sociedad se lo dijo que los tuvieran pero que nunca tuvieron un orgasmo. Parejas que no se besaron con lengua. ...hasta llegar a los 60 años... ...mujeres que no se masturban... ...jóvenes y mayores... ...hombres que hacen sexo... ...o un tipo de sexo... ...que ellos llaman más libre o más moderno... ...con otras mujeres... ...a veces de pago... ...pero no con sus esposas... ...y a eso... ...le llaman respetarla... ...mujeres que no saben que su centro de placer está fuera... ...y encima reprimen su deseo sexual... ...esta es la realidad... ...y este es el motivo por el que la mujer está actualmente... ...en una búsqueda constante se hablan de esos movimientos feministas y de la liberación de la mujer, pero ¿sabéis qué? Para eso la mujer tendría que decidir cuál es su manera de vivir la sexualidad libremente. Hay una cita de Simone de Beauvoir que dice una mujer libre es justo lo contrario a una mujer fácil. Que seamos fáciles es el deseo de los hombres para vivir su sexualidad, pero no el nuestro. Es nuestro deber descubrir el nuestro por nosotras mismas. ¿Por qué hablo de esto? Bueno... Pues porque muchas mujeres han tomado como actividades de libertad sexual... ...aquellas que han sido decididas por los hombres... ...y las han hecho suyas... ...y las llevan a cabo... ...y luego vienen a consulta porque su práctica les produce malestar... ...porque se sienten objetos, no queridas, sometidas, algo sucias y un tanto rotas. Esto pasa sobre todo en mujeres jóvenes que buscan su libertad en el sexo... ...pero en un sexo castrado por ser exclusivamente fálico... ...es decir, centrado en la penetración... ...y ¿sabéis cuál es el problema?... Si una mujer tiene su órgano de placer fuera, quizás tendrían que empezar por relegar la penetración a lo que es, una forma más de vivir la sexualidad. Las mujeres cargamos a nuestras espaldas la tremenda tarea de luchar con esos gigantes que nos dicen que no somos merecedoras, que no tenemos deseo sexual y que somos solo meros recipientes en los que concebir. Y con todo eso tenemos la inmensa tarea de descubrirnos a nosotras mismas. Todas iguales en esencia, pero cada una diferente. Y descubrirnos implica también descubrir nuestro cuerpo, nuestro placer, nuestro deseo y satisfacerlo con naturalidad. Y con naturalidad significa que no nos anulamos como mujeres. ¿Pero qué pasa con las casadas cuarentonas que tanto se han excitado con 50 sombras de Grey y de las que hablan todos en revistas y foros con cierta sorpresa? Pues es lógico. Se trata de una búsqueda de placer, de excitación, de sexualidad en definitiva, de mí, de lo que soy en esencia. De eso se trata todo, de buscarnos a nosotros mismos en aquello que hacemos. Hay algo que sí me molesta enormemente de este fenómeno y es el juicio de valor que se emite a las mujeres que leen este tipo de literatura, que como ya hemos visto corresponde a esa necesidad de la Iglesia de eliminar el deseo sexual en las mujeres. Yo soy partidaria de que se lea y que se practique lo que se quiera, siempre y cuando no se haga daño a nadie ni a nosotros mismos. Que la obra excite o yo quiera practicar unos juegos eróticos de rol en la intimidad de mi dormitorio con mi pareja para ver qué tal, no es malo. Yo diría que es la manera perfecta de vivir la sexualidad y experimentar con consentimiento mutuo. Ahora bien, otra cosa es la relación que plantea 50 sombras de Grey, que realmente es una situación de maltrato físico, psicológico y sexual. ¿Recordáis por qué se llama nuestra cita semanal la casa de huéspedes? Pues porque dentro de cada uno de nosotros están todos y cada uno de los huéspedes que podáis imaginar. Todos tenemos al amo y a la sumisa, aunque algunos dormidos y otros no. Algunos en un porcentaje casi inapreciable y otros a grandes dosis. Cuando se reprimen, se retuercen. Entonces se crean sombras que hacen en la intimidad aquello que niegan que son en el mundo. Pues bien, vamos a ver rápidamente el tema de la dominación y la sumisión. ¿Qué os parece? Que Christian tenía un gran problema de la infancia con su madre y que tiene pánico a la intimidad emocional con una mujer. Que Anastasia tiene un gran problema con su padre y su infancia enamorándose de un hombre emocionalmente inaccesible, es obvio, ¿verdad? Lo peligroso no es que yo me excite leyendo la obra, cosa que es lógica. Lo peligroso es que yo no vea esto que estoy diciendo. Es el único peligro que yo veo en 50 sombras de Grey. Los juegos donde experimento emociones en rangos... Intensos, son tremendamente excitantes pero hablo de los juegos donde existe un principio y un final no de la vida el dominio erótico encarna tanto el deseo de independencia como el de reconocimiento eso es lo que busca Christian es un hombre atormentado y traumatizado que necesita reconocimiento y sentirse independiente porque el dolor de haberse sentido dependiente y de sentirse dependiente de una madre que lo rechazaba le ha roto la mente en dos y eso hace que no pueda relacionarse íntimamente con una mujer. Está castrado, tiene miedos. Sería el típico hombre que llora desconsoladamente en postura fetal sobre la cama por las noches sin que nadie jamás lo sepa. Cuando castiga a sus víctimas se está castigando a él por sentirse vulnerable, por sentirse dependiente, a, a sentir el dolor que le produce el no haberse sentido amado por su madre. Y esa ira, esa frustración la dirige hacia la mujer que admira y a la que le gustaría amar pero no puede. La dominación comienza con el intento de negar la dependencia. Nadie puede sustraerse verdaderamente a su dependencia respecto a otros y a la necesidad de reconocimiento. Esa es la verdad. La primera relación de dependencia que surge es del niño con su madre. Por eso es el problema de Christian. Es a él a quien habría que sentar sobre el regazo y decirle «¡Llora, hijo amado!», llevándole el rostro hacia el pecho para currucarlo. Y ahí está el secreto de este tipo de comportamientos. ...literalmente un niño que no ha recibido amor... ...puede convertirse en un monstruo... ...pero cuáles son las motivaciones psicológicas... ...que llevan a una persona a aceptar la opresión... ...la humillación y el servilismo... ...las personas no se someten solo por miedo... ...sino también en complicidad... ...con sus deseos más profundos... ...y sus deseos más profundos son, son sus sombras... ...son aquellos pensamientos o deseos que reprimieron... ...y que se niegan incluso a ellos mismos... ...el masoquismo de Anastasia... ...es una búsqueda de reconocimiento por parte del otro... ...lo bastante poderoso como para entregarse masoquísticamente a Cristian... ...Cristian tiene el poder que Anastasia anhela... ...y este es el perfil de Anastasia... ...ella no es inocente, ella tiene miedo... ...se siente invisible, se siente inferior... ...pero ansía reconocimiento... ...y además ansía sentirse deseada... ...ella ha anulado su deseo sexual... ...se ha anulado como mujer... ...así que busca el poder y el reconocimiento en el otro... ...de todo aquello que ella anhela y cree que nunca puede conseguir... ...y entre esas cosas también está el no sentirse inferior... ...la autoridad, el ser visible, el ser alguien... ...es tremendamente lógico que cualquier mujer... ...se pueda sentir identificada al leer en la novela... ...Anastasia puede ser cualquier mujer... ...con la que nos podamos cruzar por la calle... ...además el, el masoquismo tiene, tiene muchísimo que ver... ...con el deseo de protección... La seguridad de la que Cristian le habla es verdad. Ella puede ser niña con él, ella puede dejar de ser por un momento, ella puede entregarse a él y solo entonces se sentirá protegida. Es una forma de buscar una seguridad para siempre. Para ello tengo que entregarme, convertirme en cosa, en un objeto que él solo cuidará si lo posee. Por eso no puedo ser persona. Anastasia me recuerda a las mujeres que aman demasiado. Eh, de Robin Norwood ¿conocéis el libro? os lo recomiendo ella busca salvarlo y vive por ello porque al salvarlo a él solucionará los conflictos de su infancia con un padre probablemente emocionalmente inaccesible o una madre en Christian pretende inconscientemente conseguir conseguir aquello que no fue capaz de pequeña sentirse querida en cambio el placer de Christian el placer de un sádico no consiste en el goce directo del dolor que inflige sino que, que se basa más en el conocimiento del poder sobre el otro, en el hecho de que ese poder es visible. Ese es el auténtico placer. Pero si nos vamos moviendo de sádicos a sumisos, el miedo a la pérdida y el abandono apunta a un aspecto importante de la cuestión en el dolor. Esto solo es válido para el caso de las sumisas o de los sumisos. El dolor solo conduce al placer cuando involucra el sometimiento a una figura idealizada en el caso de los sádicos. Es decir, Christian tiene idealizada la figura de Anastasia. En ella hay aspectos que él admira. Y ahora vamos a introducir un aspecto más en nuestro análisis. El entorno, el social, la programación de la que hablábamos al principio para entender el éxito de esta obra en un determinado perfil de mujeres, que además son madres. ¿Cuál es la realidad de nuestra sociedad? La imagen de la mujer se asocia con la maternidad y la fertilidad. La madre... No es reconocida como alguien que desea activamente algo para ella misma, sino al contrario. Es una figura a la que se le ha arrancado el sexo. La madre tiene que desear cosas para sus hijos, pero no para ellas mismas. Su poder no es suyo propio, tiene como fin cuidar al hijo. Su poder puede incluir el control de los otros, pero no su propio destino. Ser mujer es vivir para otro. Sus propios sentimientos sexuales son percibidos por ella misma de forma perturbada. Esa es la realidad y así lo viven muchas mujeres. Incluso en la actualidad, cuando la sexualidad, eso que tanto se habla de que se ha separado de la reproducción, la feminidad no puede equipararse con la maternidad. Pero la imagen alternativa de la mujer sexy, que inquieta a muchas mujeres, es sexy como objeto, pero no como sujeto. Ella no expresa tanto su deseo como su placer de ser deseada. Y cuando hablo de ella me refiero a la mujer, la mujer de hoy. La mujer sexy, la que nos venden. Su interés es sentirse deseada, pero no tener deseo sexual. ¿Veis cómo no estamos yéndonos a la base del problema? Si la base del problema es que en nuestra programación a las mujeres se nos ha arrancado el deseo sexual o la capacidad de que nosotras podamos admitir que tenemos deseo sexual, el tema de la mujer sexy ni siquiera lo consigue. Porque es sexy objeto, no sujeto. Si una mujer no tiene ningún deseo propio... Tiene que basarse en el deseo de un hombre con consecuencias desastrosas para su vida psíquica. Y es lo que estamos viendo a diario. Por lo menos los profesionales, como yo en la consulta, los otros lo podéis admirar en, en, o lo podéis ver en amigas, en, en personas conocidas. Es importante que seamos conscientes de las cosas. Es decir, que nos demos cuenta de ellas, porque a las mujeres nos queda aún mucho camino por andar. Nadie nos respetará jamás hasta que no lo hagamos nosotras. Porque hasta que no seamos nosotras las que entendamos nuestra libertad y el respeto a ella, no pondremos a los demás el límite del respeto del que nos sentimos merecedoras. Y se nos ha ido el tiempo corriendo, ya no tenemos tiempo para más y nos tenemos que despedir. Así que espero que me enviéis preguntas, críticas o lo que queráis al mail que ya sabéis, la casa de huéspedes, arroba carmenandrade.es o bien entrando en mi web carmenandrade.es y desde ahí enviarme el mail me podéis buscar en Facebook donde queráis tanto a mí como a la casa de huéspedes mientras tanto ahora sí volvemos el viernes que viene aquí en Radio Rota Online en este espacio tan íntimo que nos deja a ti y a mí Loren en sus citas ciegas espero que reflexionemos todos sobre el tema de hoy y que experimentemos más mil gracias por acompañarme sed felices
0: De bolero, tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. Te digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno apareces en los espejos dentro del pecho me robas tantas horas de sueño me miento tanto que me lo creo Quiero, no tiene nombre ni documentos,
4: no, no tiene
0: madre, no tiene precio. Gracias, como siempre,
1: gracias por, por aceptar mi reto, gracias por, por ilustrarnos. Comparte conmigo una película horrible, el morbo del libro, bah. pero no, no. Compartes conmigo que el sexo es, es otra cosa. Sé que estás hablando de ti. Gracias, por cierto, por poner a una de mis fetiches de siempre. ¿Cuántos años llevaré yo enamorado de Ana Belén? Dios mío. Qué mujer, qué, 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 qué hermosura de mujer, qué clase, ¿Qué, qué elegancia, qué criterio, qué... Uf, pero se... Se me adelantó Víctor y yo eso lo, lo respeto. Bueno, Carmen, quería agradecerte que, que sé que estás de vacaciones, que, que te has ido por ahí, que lo necesitabas, que, que es bueno que de vez en cuando... Yo se lo digo a todo el mundo, después no lo hago yo. Pronto vienen las mías, pronto vuelvo a mi tierra, a ver si, si, si todo va bien en enero y, y me pego una temporadita por allí. Sí quería preguntarte, Carmen, si, si esta noche tú... Eh, si estás practicando sexo, o no, quién sabe, a lo mejor el primer día de vacaciones uno, uno quiere volverse loco, bailar, saltar, brincar, yo ahora dentro de un rato iré a, a intentar todo eso, a pasármelo bien, a, a olvidarme de ti, eh, no hablo de ti ahora Carmen, hablo de ti, que me has estado escuchando, hablo de ti que tuvimos una, una cita el, el sábado pasado, Hablo de ti, que, que nos hemos visto otra vez, que nos hemos buscado. No hemos tenido excusas, hemos querido volver a vernos. Yo creo que ya es hora, ¿no? Hemos pensado, hemos hablado esta semana, pero todavía no, no, no nos hemos besado. Y, y te he deseado tanto, que ahora te toca a ti. Yo pongo la música. Llegando casi al, al final de, de nuestra cita, eh, sí decirte una cosa: que que quizá me siento solo. Quizá me he dado cuenta de estas dos noches, estos dos sábados pasado, mi primer programa y este sábado de hoy, que, que necesito a alguien a, a mi lado o al teléfono. Necesito a alguien, una mujer, para hacer este programa, para hacerlo más, más equitativo. Para hablar de sexo desde el conocimiento de desde cómo piensa un hombre, como yo en este caso, o cómo puede pensar una mujer. Y dejo a Carmen aparte porque ella es profesional, ella nos va a ayudar y es la mejor en eso. Os va a ayudar a vosotros si acudís a ella, o... pero es distinto. Necesito a alguien a mi lado, necesito a alguien que, que comparta conmigo estos programas y que, y que me dé el contrapunto a, a cómo pensáis, qué tenéis vosotras en la cabeza. Porque sabéis que os digo, por mi experiencia, que muy pocas de vosotras sabéis cómo los hombres vivimos la sexualidad, cómo vivimos el sexo, tenéis demasiados, tab no, 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 tabú no es la palabra, eh, demasiados prejuicios sobre con determinados hombres que su comportamiento es, eso es, es, chavacano, es. Me contaba una, una compañera hace, hace, un, poco, hace un, un rato. La de cosas que le decían a ella cuando le entraban... Le pedían amistad por Facebook y demás, ¿no? Y la de burradas, no os podéis imaginar... Que se le puede decir a una mujer para conocerla, ¿no? Y yo decía, pero... ¿Qué intentan conseguir con eso? Diciéndote que si sí te van a trancar... O te van a hacer esto, te van a hacer lo otro... Pero así, de entrada... A, a, bote, a bote pronto, en frío... Yo no entiendo... Yo soy hombre, tampoco entiendo a esos hombres... Todos los hombres no somos así... Todos los hombres no pensamos así... Y como le dije a esta compañera, le digo, mejor para ti. Ya ves rápidamente de, de lo que va una persona y, y ten más cuidado con, con lobos de piel de cordero. Antes de, antes de terminar el programa de hoy, llevamos ya casi 50 minutos de programa, espero que esta cita nos lleve a otra tercera y otra cuarta y otra quinta. Me pidieron un poco más de caña el algunas de mis oyentes la semana pasada y dije, me comprometí a dar más caña creo que hoy el tema del sexo salvaje sí quiero dejar claro algo sí quiero dejar claro que, que por supuesto que sí, que es muy bonito, que las velas la, la, las velas, el incienso la alfombra, la, la chimenea y, y las copas de champán claro que no. ¿A, ¿a quién no le gusta? pero llega un momento en que te das cuenta que, que has tomado demasiadas copas de champán con gente que no merecía tomarlas, que has hecho el amor en chimeneas y en alfombras con gente que después no te ha marcado, que no puedes forzar las cosas, que, que las cosas se sienten o no. Para acabar, como decía, voy a acudir a, a algo que leí esta semana, hace un par de días, lo he compartido, no no me acuerdo, no me acuerdo si si esto, por ejemplo, lo he compartido con todos vosotros en el Facebook de de RR de Lorenpriz de, de la radio O me lo guardé para mí, me lo guardé para este programa, creo Lo compartiré entonces próximamente Algo que me hizo pensar Y creo que a vosotras también, y a vosotros Si sí, ya ha acabado el fútbol, que no lo sé Supongo que sí, jugaba a España, creo Si ya estáis ahí o si me escucháis después en los podcasts recordad, bajaros la app muy fácil y me tendréis siempre ahí en mis programas voy a pasar a leerlos que os quiero leer hoy para, para terminar para el programa de hoy para pensar todos un poquito y tiene un título tan tan directo y tan, tan sugerente como, como hay que tener un amante y dice así muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo y también están las que no lo tienen o las que no lo tenían ...o lo perdieron... ...y son generalmente... ...estas últimas... ...las que vienen a mi consultorio... ...para decirme que están tristes... ...o que tienen distintos síntomas... ...como el insomnio... ...la falta de voluntad... ...el pesimismo... ...la crisis de llanto... ...o los más diversos dolores... ...me cuentan... ...que sus vidas transcurren de manera monótona... ...sin expectativas que trabajan nada más que para subsistir... y que no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin... palabras más, palabras menos... están verdaderamente desesperanzadas. Antes de contarme esto... ya habían visitado otros consultorios... en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro. Pues usted tiene depresión... y la infaltable receta del antidepresivo de turno. Entonces, después de lo que... ...las escucho atentamente... ...les digo... ...que no necesitan un antidepresivo... ...que no... ...que lo que realmente necesitan... ...¿sabes qué es? ...necesitan un amante... ...es increíble ver la, la expresión de sus ojos... ...cuando reciben mi veredicto... ...están las que piensan... ...¿cómo es posible que un profesional... ...se despache alegremente... ...con una sugerencia tan poco científica... ...y también están... ...las que escandalizadas se despiden y no vuelven nunca más a las que deciden quedarse y no salen espantadas por el consejo les doy la siguiente definición y es lo que quiero que nos paremos a pensar amante amante es lo que nos apasiona lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos es también quien a veces no nos deja dormir nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno lo que nos deja saber que la vida tiene motivación, que la vida tiene sentido. A veces, a nuestro amante, lo encontramos en nuestra pareja. En otros casos, en alguien que no que no, que no, que no es nuestra pareja. También solemos hallarlo en la investigación científica, por ejemplo, en la literatura, en la música, en la política, en el deporte, en el trabajo, cuando es vocacional. ...en la necesidad de trascender espiritualmente... ...en la amistad... ...quizás la buena mesa... ...en el estudio... ...o en el obsesivo placer de un hobby... ...sea el que sea... ...en fin... ...amante es alguien o algo que nos pone de novio con la vida... ...y que nos aparta del triste destino de durar... ...¿y qué es durar? Durar es tener miedo a vivir... ...es dedicarse a espiar como viven los demás... ...es tomarse la presión... ...deambular por consultorios médicos... ...tomar remedios multicolores... ...alejarse de la gratificación... ...observar con decepción como nueva arruga ...que nos devuelve el espejo... ...cuidarnos del frío, del calor, de la humedad... ...del sol, de la lluvia... ...durar es postergar la posibilidad... ...de disfrutar el hoy... ...exprimiendo al incierto y frágil razonamiento... ...de que quizás podamos hacerlo mañana... ...por favor... No te empeñes en durar. Búscate un amante. Sé vos, también un, un amante y un protagonista de la vida. Piensa que lo, lo trágico no es morir. Al fin y al cabo la muerte tiene buena memoria y nunca se olvidó de nadie. Lo trágico es no animarse a vivir, no vivir. Y mientras tanto y sin dudar, búscate un amante. La psicología, después de estudiar mucho sobre el tema, descubrió algo trascendental. Y es lo que quiero yo dejaros hoy de aquí. Para estar contento, para estar activo y para sentirte feliz, hay que estar de novio con la vida. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hasta aquí ha llegado nuestra, nuestra cita de hoy. No sé si hemos hablado de sexo como, como tú esperabas, pero sí sé una cosa. Ambos, eh, tú que me estás escuchando y yo que estoy aquí ahora Ambos tenemos el mismo problema que teníamos la semana pasada Estamos escuchando esto, estamos oyendo la radio Pero no estamos practicando sexo Todavía la noche es joven, es temprano Ahora yo voy a... Voy a hacer dos cosas que necesito Voy a darme una buena ducha después de haber hecho el amor contigo Voy a voy a coger la calle y voy a, a vivir me voy a echar de novio a la vida y tú solo decirte que que seas feliz hasta pronto